0: Ich will etwas lesen aus der Bhagavad-Gita, dem Zwiegespräch zwischen Krishna, dem Lehrer, und Arjuna, dem Schüler. Wir sind im 15. Kapitel. Krishna spricht zu Arjuna über den Yoga des Höchsten Geistes auf Sanskrit, Purushottama Yoga. Purusha ist... Das Selbst, das Bewusstsein, wobei Purusha in verschiedenen Kontexten eine unterschiedliche Bedeutung hat. Im Sankhya, diejenigen, die schon etwas vertrauter sind mit verschiedenen Philosophierichtungen hinter Yoga, wissen, in Sankhya ist Purusha das höchste Selbst, das, was unveränderlich ist, das, was immer gleich ist, das Bewusstsein hinter allem. Aber Purusha hat auch andere Bedeutungen, auf die wird Krishna, gleich zu sprechen kommen. Und der allerhöchste Purusha, also das reine Bewusstsein, wird deshalb auch als Purushottama bezeichnet. Krishna sagt im 16. Vers des 15. Kapitels, zwei Purushas gibt es in dieser Welt, den Zerstörbaren und den Unzerstörbaren. Alle Wesen sind der Zerstörbare und der Kutasta, der Unveränderliche, wird Unzerstörbar genannt. Man könnte es jetzt hier auch als kleines Selbst und großes Selbst bezeichnen. Also wenn wir uns auf uns selbst beziehen, da sagen wir manchmal ich. Was ist jetzt ich? Ist jetzt dieses Stück Tuch? Man kann auch sagen ich. Ist es diese Haut? Wenn man dann die Haut verbrennt, bin ich verbrannt. Ist es das Herz? Und wenn jetzt beispielsweise ich einen Herzinfarkt habe und ein künstliches Herz bekomme, bin ich dann nicht mehr da? Oder ist es die, die Rippen? Und wenn sie mir broche, bret, gebrochen sind, bin ich zerbrochen? Also dieses Verhältnis, dieses relative Selbst, mit dem wir uns gern identifizieren, das wäre wie das kleinere Selbst. Und das, dieses kleinere Selbst, das ist natürlich der Vergänglichkeit unterworfen. Es ist eigentlich nicht wirklich unser Selbst. Es ist nur das, mit dem wir uns fehlerhaft identifizieren. Wer sich etwas mit dem Yoga-Sutra von Patanjali auskennt, das spricht ja der Patanjali von den fünf Kleshas, Ursachen des Leidens. Das erste ist Avidya. Wir vergessen, wer wir wirklich sind. Unwissenheit. Und weil wir nicht, weil wir vergessen, wer wir sind, dann kommt sofort Asmita. Wir identifizieren uns mit etwas. Also wir laufen nicht durch die Gegend, nicht wissend, wer wir sind, sondern schnell identifizieren wir uns mit etwas. Es ist durchaus so ähnlich, Menschen, die Amnesie haben, Gedächtnisschwund, nach einer Weile bauen sie sich eine neue Identität an, auf, mit der sie sich identifizieren. Und so auch, wir haben allgemein Gedächtnisschwund, wir haben vergessen, dass wir das Unsterbliche Selbst sind, also identifizieren wir uns mit etwas Anderem mit unserem Körper, mit unseren Emotionen, mit unseren Gedanken. Aber natürlich nicht mit dem, wie unser Körper wirklich ist, in unsere Gedanken und Talente, sondern mit dem, wie wir uns vorstellen, mit dem Bild davon. Und manche Menschen haben bestimmte Talente, aber sie identifizieren sich nicht mit diesen Talenten, sondern sie identifizieren sich mit etwas ganz anderem. Aus dem, mit dem wir uns identifizieren, kommt dann Raga und Vesha. Raga heißt mögen und Devesha heißt nicht mögen. Angenommen, wir identifizieren uns mit unserer Natur als kluge, intelligente, logische Menschen. Wenn wir uns damit identifizieren, dann mögen wir es natürlich, dass wir intellektuell herausfordernde Aufgaben haben. Wir mögen es überhaupt nicht, stupide Sachen zu machen. Und wir mögen es nicht, mit stupiden Menschen zu tun zu haben, was auch immer wir darunter verstehen mögen. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man eines Morgens aufwacht und feststellt, man ist nicht mehr ganz so klug wie gestern. Fange ich jetzt mit Alzheimer an. Es gibt Leute, die mit 35 die Angst davor haben. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten. Abim Nivesha, das ist das letzte der fünf Leiden. Die Furcht vor dem Tod, und zwar jetzt nicht einfach nur Furcht vor dem Tod des physischen Körpers, sondern die Furcht, das zu verlieren, mit dem wir uns identifizieren. Also auch im Umgang mit anderen Menschen wenn er jemandem Kompliment machen wollt, dann ist das Kompliment am wirkungsvollsten, wenn er wisst, womit er sich identifiziert. Angenommen, jemand identifiziert sich mit seinem musikalischen Talent und ihr lobt ihn für seinen Haarschnitt, das berührt ihn nicht weiter. Angenommen, aber ihr sagt, dass das dass es wunderschönes Lied war, dann wird er oder sie sofort sich sehr gut dabei fühlen. Wenn man das Lob, wenn in diesem Lob nur ein Andeutungsweise Möglichkeit wäre, dass das Lob vielleicht nicht ein hundertprozentiges Lob ist, dann kann derjenige, der sein ganzes Selbstwertgefühl auf Musik aufbaut, dann trotzdem zerstört sein. Also das sind einige hilfreiche Sachen im Umgang mit sich selbst, wie auch im Umgang mit anderen. Aber all das ist Quelle von Leiden, deshalb Kleshas wird als leidverursachende Verhaftungen bezeichnet. Also Identifikation mit etwas Begrenztem führt zu mögen und nicht mögen und das führt zu Ängsten und all das führt zu Leid. Und wenn wir vom Leiden wegkommen, dann ist es gut, irgendwo zu lernen, nicht so den Ängsten sich zu identifizieren. Ist eine sehr gute Sache, über sein Raga und Vesha hinaus zu wachsen und auch zu erkennen, wo Nervt mich Kritik von anderen Menschen besonders stark, da kann man ihnen dankbar sein. Und warum? Dort erkennen wir, aha, da habe ich mich identifiziert, weil ich mich identifiziert habe, deshalb stört mich die Kritik besonders. Also sollte ich lernen, mich damit nicht mehr so zu identifizieren. Gut, und natürlich, irgendwann kommen wir zu Vidya, wahrem Wissen und Überwinden, Avidya. Und dann gibt es Kutasta, das ist der Unveränderliche, der wird unzerstörbar genannt. Jetzt der Kutasta ist jetzt hier nicht der Allerhöchste genannt. Unveränderlich, unzerstörbar, man kann eigentlich sagen, das ist Jiva, die individuelle Seele. Also der Körper, mit dem wir uns identifizieren, der vergeht. Die individuelle Seele ist zunächst mal dauerhaft. Also, wir wissen es auch in diesem Leben, die meisten von euch haben schon vor 20 Jahren existiert und das sah ja irgendwie anders aus. Manche werden gerade krabbelnd durch die Gegend gelaufen sein. Man kann sagen, das Baby ist eigentlich inzwischen längst tot. Dafür ist jetzt ein Twin Und manche werden jetzt eher um die 60 sein und dann, wenn Sie so zurückschauen, der 40-Jährige ist inzwischen auch tot. Aber Jiva, die individuelle Seele, ist weiter vorhanden. Daher sie geht durch verschiedene Altersstufen. Manche von euch werden vor 20 Jahren oder auch vor 5 Jahren was ganz anderes gemacht haben als heute. Dieser Teil ist... Dieser Teil ist irgendwo auf die eine Ebene gestorben, aber natürlich im Sinne von Jiva, das Individuum, das verschiedene Erfahrungen hindurchgeht und gereift ist, das existiert weiter. Dann 17. Vers. Anders jedoch ist der erhabene Purusha, Uttama Purusha, der höchste Purusha, Paramatma, höchstes Selbst genannt, der unzerstörbare Herr, der die drei Welten erfüllt und sie erhält. Und in diesem höchsten Aspekt unseres Wesens, dort sind wir eben eins mit Gott. Da ich das, Un das Vergängliche und auch das Unvergängliche übersteige, also das Unvergängliche ident identifizierte, wird von mir in der Welt und im Veda gesagt, ich sei der höchste Purusha. Spricht also Krishna von sich als Atman, als Brahman. Und so ist Gott letztlich das höchste Selbst. Und so ist unsere höchste Natur eins mit Gott. Wer mich also frei von Täuschung, so als den höchsten Purusha erkennt, als das höchste Selbst erkennt, der verehrt mich, da er alles kennt, mit seinem ganzen Sein und seinem ganzen Herzen, o Arjuna. So habe ich diese höchst geheime Wissenschaft gelehrt. Wenn ein Mensch dies weiß, wird er weiser und hat den Sinn seines Lebens Erfüllt. Ariam Sie